0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico Tal como prometido, estamos uma vez mais na sua companhia. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico. Temos connosco em estúdio o pastor Ilido Carvalho que tem estado connosco ao longo das últimas emissões. Temos estado justamente a analisar as profecias de Daniel estamos no capítulo 7 estamos a verificar as características de um poder que foi visto por Daniel primeiramente no sexto século antes de Cristo como já mencionámos e depois também por João, João o discípulo de Jesus Cristo que escreveu o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse ambos estes livros têm muito em comum. É isso que temos estado a uh, falar nos nossos programas. Pastor do Carvalho, nós tínhamos visto acerca deste poder que estamos a analisar, que ele tem uma série de características. Vimos no último programa as características do um número, o número 666, mas este poder é também descrito muitas vezes no feminino, na Bíblia, uh, no livro de Apocalipse. Ele é descrito como uma mãe e uma mãe que tem uma prole. Não é verdade... Como é que a Bíblia descreve, então, no feminino, este poder?
1: É interessante que, quer o livro de Daniel, quer o livro de Apocalipse, como já dissemos aqui nos programas anteriores, os dois livros têm que se ler em paralelo, porque um é complemento do outro. E não se entenderia certas coisas se não houvesse também o livro de Apocalipse a mostrar algumas coisas. E, curiosamente... Quando se fala nesta neste erupção deste animal estranho, que a Bíblia chama, traduzido como besta ou como fera, enfim, sem qualquer conotação pejorativa, tal qual, um animal, não é assim? Mostra que é um, um animal que, à medida que outros animais se vão sucedendo, Daniel disse que é um animal diferente dos demais e que tem algumas características. Curiosamente, vamos encontrar esse mesmo animal ou características desse mesmo animal tanto no livro que é complementar, ou seja, o livro da revelação, o Apocalipse. E não é por acaso que a palavra tem essa conotação de Apocalipse, mais conhecida, ou a revelação, porque revela aquilo que uh, a seu tempo irá acontecer na, na programação divina. Ora, uh, nós vemos desde o, por exemplo, Apocalipse 3, 12, 13 e 17, em particular, fala aqui numa, numa, num animal, assim, e animal que tem uh, as mesmas características curiosamente de Daniel. Se relermos, por exemplo, Apocalipse, o Apocalipse, perdão, o Daniel capítulo 7, vemos aí que o último animal que surge é o um animal diferente, que tem esta característica, a característica é essa que encontramos por exemplo, no capítulo 12 fala de um grande dragão que é contrário à mulher, e biblicamente falando ou profeticamente falando, essa mulher que significa o que simboliza uma igreja, o dragão é contra essa mulher, portanto, os ossos contrários a Deus, contra a igreja. No capítulo 13, faz a erupção de duas, dois animais estranhos, das tais bestas ou das tais feras. E, curiosamente, aqui no capítulo 13, no verso 1, diz que veio este animal do mar que tinha uh, sete cabeças e dez chifres. Vemos que é uma, uma... Estão diretamente relacionadas com o anterior livro, portanto, Daniel, no capítulo, no capítulo 7. Depois, este, este animal que aparece aqui no capítulo 13 de Apocalipse tem, como disse há as características, algumas características da besta ou deste animal de, que é mencionado em Apocalipse, nem Daniel, no capítulo 7. E depois fala aqui, em particular no capítulo 13 de Apocalipse, e no verso, no verso 6... Diz que abre a sua boca em blasfémia contra Deus, blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam uh, no céu. E nós vimos no programa anterior de que neste capítulo 13 mostra uh, o paralelo entre o pseudo, a pseudo-divindade, que tem a ver com a adoração e a verdadeira divindade, como vimos neste número 666, ou se quisermos, uh, dissecá-lo em, em, em tranche de 666. Para vermos que o que está em causa é, é evidente a adoração e a reconhecer que contrariar, contrariar se quisermos, ou contra, uh, uma contrafação entre o verdadeiro, entre o genuíno e aquilo que não vem. Foi dito também que este poder tem, tem a sua igreja, tem os seus acólitos, os seus aderentes, ou é assim? E, obviamente, também terá alguém que fará coisas ligadas à, à matriz, a este, a este animal. E é interessante aqui, se dermos um saltinho aqui ao capítulo 17 de Apocalipse e diz aqui no verso 1 ao verso 5 diz assim que veio um dos sete anjos que tinham as sete taças falou comigo dizendo vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra sempre com o vinho da sua prostituição Levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha sete cabeças e dez chifres, e a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, com pedras preciosas e, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das, das abominações, da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o no nome, mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e das abominações da terra.
0: Ora, o que, aparece aqui que... uma mulher, e isto é interessante porque não é a primeira vez que mulher aparece em profecia e os nossos ouvintes já começam a estar sensibilizados com esta uh, nomenclatura, não é? Mulher uh, vai simbolizar qualquer coisa a ver com o religioso, não é? Pode ser uma igreja, pode ser algo a ver com, ou não, o povo de Deus.
1: Se lemos, por exemplo, alguns textos que era no, no Testamento... Na particularmente na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, a partir do verso 22, vemos claramente que a igreja é a esposa de Cristo. Portanto, mulher, de uma forma mais enfática e mais direta na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, em particular no verso 2, aí claramente onde ele diz que eu quero preparar-vos, igreja, como uma esposa a apresentar a alguém, alguém que será uma esposa pura, virgem. E é por isso que há pouquinho ali, ainda que de relance, um pouquinho do capítulo 12 que fala nesta mulher que o que esta besta, este dragão que persegue, portanto que é contrária, esta mulher que é pura, e, eh, contrariamente ao Apocalipse 17, vemos o mesmo cenário, a mesma, esta besta, que curiosamente, pelo Apocalipse 7, no verso 3, que tem sete cabeças e dez chifres, portanto, curiosamente, um eco, uma reminiscência de Daniel 7, e uh, aqui há todo um colúio, há todo uma, um pacto entre esta, que é contrário a Deus, e esta mulher que, curiosamente, fala de prostituição. Ou seja, uma mulher que diz-se Igreja, mas que de Igreja, se quisermos, só tem o um nome. E é por isso que o que define esta, esta mulher, aqui em particular no verso 5, no final do verso 5, diz que ela é o nome mistério, diz que é a grande Babilónia e a mãe das prostituições e abominações da terra. Ora, tanto quanto saibamos, ninguém pode ser, ter o título de mãe se não tiver filhas, Descendentes. Exatamente, aos é, filhos. Ora, segundo o capítulo 17 Apocalipse, no verso 1, diz que uh, Deus, uh, ou melhor, que, que o entidade celestial, convida João a dizer, uh, nestes termos, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta e que está sentada sobre muitas águas. E basta ler, uh, sem estarmos a adivinhar, no verso 15 diz que as águas que viste são... Onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas.
0: Normalmente é o que a Bíblia, na, nas profecias de Daniel e Apocalipse, portanto nas profecias apocalípticas, uh, determina como águas, não é? Águas são povos, são nações, são, são pessoas. Estamos num contexto profético, não é? Por isso é Exatamente. que dissemos
1: que esta mulher tanto simboliza profeticamente uma igreja e é aceita nessa qualidade se lermos um pouquinho no capítulo 18 no verso 3, para vermos só a extensão deste problema diz assim, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição portanto, vemos aqui que é um poder que vai dominar que vai reinar, que vai dar a conhecer digamos quase por os se quisermos, a toda a terra portanto, será um movimento universal Beber não daquilo que é verdadeiro, mas daquilo que é espúrio, a prostituição. Ora, estamos em termos proféticos, não se trata, obviamente, de prostituição meramente física, carnal, mas no valor meramente espiritual. Ora, ela que vai estar sentada em toda a terra, vai dominar sobre toda a terra, vai partilhar os seus ensinos sobre toda a terra e aceitos por elas, por esta mesma terra, perdão. Ora, como vimos aqui, no verso 5 diz, no, verso 4, no final do verso 4, diz aqui, após falar a sua postura, não é? A sua, sua indumentária diz que tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Ora, há movimentos religiosos que são conhecidos, aliás, são conhecidos como têm uma marca, têm umas fins cometendo um cálice. E esse cálice simboliza que no meio dela tem, dentro desse cálice, o que é evidente, tem uh, um, um líquido, obviamente, não é? Um cálice é para te comportar claro. um líquido, obviamente, né E aqui, no verso 2, diz que, e voltando a ler, o qual com a qual prostituta se prostituíram os reis da Terra, portanto, vemos aqui a universalidade do, do problema, da situação, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ora, vemos aqui que o vinho, a prostituição, o que está, esse vinho que enche o cálice, é algo de prostituição não verdadeiro, portanto algo que é espúrio. E se estamos a falar de alguém que está embriagado com esta doutrina, e este vinho tem a ver com doutrinas espúrias, é muito difícil falar a um hébreu um embriagado é muito difícil ter uma conversa uh, coerente primeiro que não estão uh, cerebralmente falando não estão uh, aptos para ouvir o que quer que seja ou relacionar as coisas portanto é muito difícil passar a verdade uh, uma doutrina pura em alguém que está uh, embriagado. embriagado curiosamente com outra com outra doutrina que é que simboliza Uh, o vinho. Portanto, esta, esta, o que importa realçar aqui, uh, neste contexto, é, uh, diz aqui no verso 5, que ela é, esta entidade, é mãe de prostituições e abominações na terra. Isso quer dizer que as doutrinas que este movimento religioso uh, ou que esta religião possa disseminar de uma forma universal alguns também, ela vai ter, como diz aqui, se ela é a mãe das prostituições, portanto, ela engendra alguém, engendra não somente o conteúdo destas prostituições, como também aqueles que a poderão uh, secundar, portanto, dizer aquilo que ela, que ela ensinou, e ela, por sua vez, agora por sua vez são porta-vozes daquilo que ouviram. E por isso é que esta doutrina tem a ver não de uma forma circunstancial, uh, em termos de lugar, mas algo que é universal, mundial mas atenção, algo que não tem a ver com a verdade como iremos ver
0: claro, existe aqui uma doutrina que não é uma doutrina verdadeira que não é uma doutrina de acordo com a doutrina bíblica e que é veiculada por esta mulher, que é uma igreja que está associada a reis da terra portanto, é uma situação política e ficamos agora de verificar justamente um, o que é que a Bíblia tinha a dizer no, no seguimento, não é?
1: Portanto, vemos aqui que, como dissemos, como dissemos, e estamos simplesmente a retomar, de que esta entidade tem alguém que irá secundar. Alguém que será o porta-voz, repito, daquilo que ela eh, ensina. E esse alguém tem a ver com... Temos que olhar para as igrejas, e eh, é nesse plano que nós estamos a falar não naquilo que possam ser ou na importância que têm porque aos olhos de Deus não existem igrejas importantes ou não aos olhos de Deus existe uma Bíblia e existem aqueles que, ao olharem para a palavra de Deus, na sua concepção, podem formar uma, uma eclésia, um juntamento, para ouvir e até proclamar aquilo que eles acham que deve ser. Portanto, os olhos de Deus estão, são todos, como direi, todos são igrejas que merecem, em termos humanos, o respeito de cada um, mas nem todos têm aquilo que Deus gostaria que tivesse. Eu vou só dar um exemplo. Quando um dia Jesus estava a pregar, vieram ter com Jesus alguém e para dar-me uma notícia a Jesus. E a notícia qual era? Era que ele parasse fizesse uma pausa na sua pregação porque um pouco afastado estavam os seus familiares para que queriam falar com ele. E nós encontramos nos Evangelhos em diversos lugares, eu vou ler um deles que é no Evangelho de São Marcos, diz aqui que, no, no, estou a ler no capítulo 3 de Marcos e a partir do verso 31, diz, chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e estando lá fora, mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe Eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. Verso 33 E Jesus respondeu-lhes e disse Quem é a minha mãe e os meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados perto dele Jesus disse Eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, uh, talvez seja abusivo da minha parte citar este texto para, para incluí-lo e inseri-lo naquilo que estamos a falar. Portanto, ninguém tinha dúvidas que aquelas pessoas que ali estavam eram, efetivamente, a família mais próxima de Jesus. E Jesus vai encarregar-se não de nem dizer sim, nem dizer não, mas vai-lhe dizer que àqueles que ali estavam ao seu lado, que não eram da sua família carnal, vai dizer que, afinal, meus amigos, queres saber, a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles, quem quer que sejam, que fizerem a vontade de Deus. Ora, a Igreja não há, eu, e por isso eu disse há pouquinho, sem ser abusivo, espero eu, não há, aos olhos de Deus, uma Igreja que é cristã e as outras não são. O que conta é, única e exclusivamente, a Palavra de Deus. Ora, e é a Palavra de Deus que todos aqueles que formarem uma Eclésia, um ajuntamento, que vão dizer, eu sou o povo de Deus. E não que haja uma Igreja, Daniela, o nome que tiver, e dizer que eu, Igreja X sou detentora da plena verdade e fora de mim o resto são paisagens, seja ela que movimento for, que igreja for que todas elas devem merecer o respeito de todos os nossos concidadãos portanto é a palavra de Deus a única autoridade o canon que irá dizer que aquela igreja, à luz da sua, dessa palavra, aquela igreja está ou não na verdade e muito menos uh, ter esta designação de ser herege porque para nós a herege tem uma conotação negativa não é quando se fala é aquela pessoa é herege não é só que herege não tem nada de, conota de conotação negativa antes pelo contrário herege é alguém um herege é alguém que pensa um pensante só que quando se pensa talvez se, te, se tome decisões não é e aqui, e como a decisão não é uh, não é de acordo com com o que existe mas é o arrepio do que existe então é fácil dizer tu és dissidente de não é e portanto colocamos o nome de herege mas herege é alguém que pensa alguém claro. que toma decisões e às vezes, neste caso, tomamos as decisões certas porque porque olhamos para a palavra de Deus e vemos, por comparação, que o que está escrito é uma coisa e o que se, o que se, o que se ouviu e o que se ouve proclamar é
0: exatamente outra diferente E muitas vezes o oposto É isso mesmo. Era com esta nota que nós queríamos terminar o nosso programa do Fórum Bíblico de hoje. A Bíblia existe. A Bíblia não é um livro ultrapassado. É um livro que pode trazer ao ser humano um guia para o seu futuro. Diz o salmista que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é aquilo que nos pode trazer a sabedoria que necessitamos para conduzir a nossa existência. E este é o convite que o programa Fórum Bíblico deixa a todos aqueles que nos ouvem. Vamos voltar a estar consigo no nosso próximo programa onde continuaremos a falar deste poder político ou religioso que se opõe àquilo que são os projetos e os planos de Deus. Por isso, convidamo-lo a estar connosco no próximo programa do Fórum Bíblico. Até lá, da nossa parte, um e com grande amizade, nos despedimos, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.